0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln. Bibelundervisning med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till den sista delen av andra mosebok, kapitel 32-40. Programmet är producerat av Norea Radio. På vår vandring, Vägen genom Bibeln. Har vi nu kommit till andra Moseboks 32 kapitel. Ett kapitel som faktiskt är en tragedi vad det angår Israels barn. Och ändå finner vi i det här kapitlet en av de största lärdomar och uppenbarelser av Gud. Och en av de starkaste lärdomar om bön som vi överhuvudtaget finner i Bibeln. Vi läser i andra Mosebok kapitel 32 och vers 1. Men när folket såg att Mose dröjde att komma ned från berget, församlade det sig kring Aron, och det sade till honom, Upp, gör oss en Gud som kan gå framför oss, ty vi vet inte vad som har hänt med denne Mose, honom som förde oss upp ur Egyptens land. Lägg märke till att de frågar inte Aron om han vet var Mose är. Man frågar inte heller överste prästen Aaron om vad man ska göra, men man längtar efter en bildstod, något konkret, du kan säga något som ögat kan se, deras tanke är smittad av alla avgudar de sett i Egypten, i trälldomslandet. Och så säger de, Moses skulle ju liksom vara den som leder oss, men vi vet inte var han har blivit av. Men det visste de ju egentligen. Och texten börjar ju också med orden. Men när folket såg att Mose dröjde med att komma ned från berget. De vet att Mose är på berget. Men han dröjer och de tycker inte om att vänta. För de har inte frid. Och då passade det bättre med action än med att vänta. Ja... Efter syndafallet är människan otålig. Det gällde Israels barn och detsamma är fallet idag. När Gud, som vi läste i andra Mosebok kapitel 19, sade: Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund så ska ni vara min egendom framför alla andra folk. Då hade de svarat Allt vad Herren har talat vill vi göra. Men det de nu ber Aron om, avslöjar ett folk som inte lever av hela sitt hjärta i Guds ledning. Men det är ett folk som följer sitt eget bedrägliga hjärtas begär. Så var det med det återlösta och befriade Israels barn, och så är det med många bekännare än idag. Människan kan känna sig dömd av Guds lag. Hon grips av Bibelns budskap, börjar gråta över sin synd. Hon griper ivrigt efter evangelium och hon tackar och prisar Gud. Men i allt detta så är de gamla syndalusterna bara tillfälligt undertryckta. De är inte korsfästa med Kristus. Och så under vandringen händer det plötsligt, eller skulle vi kanske säga, till synes plötsligt, att dessa lustar återtar överhand och så blåsar de upp med förödande kraft. Det är det som sker här i kapitel 32 och vers 1, när Israels barn ber Aaron om att göra något som de kan dyrka, något som kan styra dem, uppta deras liv och tankar. Och därmed har vi kommit till kapitlet där vi möter en av de gudar som formats så som människan kunde tänka sig en gud, alltså en gud som uppstått i människohjärtat. I motsats till det gud vittnar om i första Korinterbrevets andra kapitel det som inget öga någonsin har sett, och som inget öra någonsin har hört, det som ingen människotanke någonsin har kunnat ana, Det har Gud berätt åt dem som älskar honom, men för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Men här i andra Mosebok kapitel 32 möter vi en Gud som härstammar just från människans tanke och från vad de sett i Egyptens avgudstyrkan. Man skulle ju vänta att Aaron, som var överste präst, skulle stoppa dem. Men han gör folket till vilje så följer deras liberala tankar, och vi läser i vers två. Då sade Aaron till dem, ta guldringarna ut ur öronen på edra hustrur, era söner och era döttrar, och bär dem till mig. Guld och jordiska rikedomar som Israels barn hade fått med sig från det hedniska Egypten, blev inte bara en ekonomisk tillgång, men också en frästelse. Vid denna tid var öringar en symbol för avgudstyrkan, och de skulle ta dessa saker med sig på resan till kanan, men de skulle inte som egypterna bära dem i sina öron. Det genomborrade örat var ett tecken på vem slaven tillhörde. Men nu blev de tvungna att offra dessa öringar till Aaron, och vi läser i vers 3 och 4. Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen, och det bar dem till Aaron. Och han tog emot guldet av dem, och formade det med en mejsel och gjorde av det en gjuten kalv. Och det sade, detta är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Skriften möter oss här med denna berättelse om ett utvalt folk som i sin trolöshet brutalt vänder Gud ryggen. Och det visar sig under vandringen att de hela tiden söker efter första bästa tillfälle att komma undan Guds ledning. Istället för att vänta på Guds uppenbarelse och böja sig för honom, så tjänar man sitt eget hjärta. Och nästa vers är mycket viktig att lägga märke till, vers 5 och 6. När Aaron såg detta, byggde han ett altare åt honom, och Aaron lät utropa och säga, I morgon blir en herrens högtid. Dagen därefter steg det tidigt upp och offrade brännoffer och bar fram tackoffer. Och folket satte sig ned till att äta och dricka, och därefter steg det upp till att leka. En herrens högtid, man kallade det alltså för en herrens eller Guds högtid fast än man inte längre håller sig efter vad Gud har sagt. Liksom man i många kyrkor idag använder både Guds och Jesu namn men inte inrättar sig efter Guds ord. Då blir det avgudsdyrkan men det blir avgudsdyrkan i Guds namn och under sken av att det är en Herrens högtid. Och lägg märke till att det står i vers 6, dagen därefter steg det tidigt upp och offrade, så gudstjänsten var inte ytlig i den bemärkelsen. Man offrade för Herren, men i allt detta så förenar man Herrens högtid och hednisk dans och lek, som alltså gör att det blir en avgudsfest. Det är otroligt vilken iver, inlevelse och inte minst religiöst intresse den gamla människan kan framvisa, när hon bara får gå sina självvalda vägar och tjäna sitt eget hjärtas lust istället för den helige Gud. I andra Mosebok, kapitel 32, läser vi vers 7 och 8. Då sa det Herren till Mose, Gå dit ned, till ditt folk, som du har fört upp ur Egyptens land, har tagit sig till vad fördärvligt är. De har redan vikit av från den väg jag befallde dem att gå. Det har gjort sig en gjuten kalv, den har det tillbett, och den har det offrat och sagt detta är din gud Israel han som har fört dig upp ur Egyptens land Gud förlossade inte Israel därför att de var starkare eller bättre än andra nationer för Gud sa ju om Israel ni är ett hårdnackat folk och vi läser vers 9 och 10 och Herren sade vidare till Mose Jag ser att detta folk är ett hårdnackat folk, så låt mig nu vara, för att min vrede må brinna mot dem, och för att jag må förgöra dem. Dig vill jag sedan göra till ett stort folk. Det här var verkligen en frästelse för Mose. Gud säger till Mose att jag vill använda dig, liksom jag gjorde med Abraham, och jag vill göra dig. Till ett stort folk. Jag vill genom dig uppfylla mitt förbund med Abraham. Men nu ska du ge akt på vad Mose gör. För han är ett exempel på en verklig bönens man. Jag är en av de största bönemänniskor skriften vittnar om. Vi läser vers elva. Men Mose bönföll inför Herren sin Gud och sade Herre, Varför skulle din vrede brinna mot ditt folk, som du med stor kraft och stark hand har fört upp ur Egyptens land? Gud ber Mose att komma ihåg det folk som han genom en helig kallelse hade ansvar för. Det är som om Gud säger, ner på knä, Mose, för det folk som du har fört ut ur Egypten. De håller på att förderva sig själva. Och Mose vänder sig direkt till Gud. Det är inget runt omkring snack som man hör i så många böner idag. En del av våra böner innehåller så mycket hyckleri. Inte att undra på att bönemöterna dör ut på många håll. Om vi talade ärligt och rakt på sak med Gud så skulle bönemötet bli det mest intressanta mötet i församlingen. Ta och lyssna till vad Mose egentligen säger. Herre, jag tror att du misstar dig. Jag kan inte minnas att jag har fört några människor ut från Egypten. Och de är inte mitt folk. De är ditt folk. Du förde dem ut från Egypten och du. Gjorde det med stor och stark hand. Jag kunde varken föra dem ut eller rädda dem. Du har misstagit dig, Gud. Tänk att tala till Gud på det sättet. Mose gjorde det. Och vi läser i vers 12. Varför skulle Egypterna få säga till deras olycka har han fört dem ut? till att dräpa den bland bergen och förgöra den från jorden. Vänd dig från din vredes och ångra det onda du nu har i sinnet mot ditt folk. Så säger Mose, du har ju lovat föra dem in i landet. Varför skulle Egypterna få säga han förde dem ut, men han klarade inte att föra dem in? Och så ger Mose, Gud, den tredje orsaken, varför Gud borde vända sin vrede bort från Israels barn, och vi läser vers 13. Tänk på Abraham, Isak och Israel, dina tjänare, åt vilka du med ed vid dig själv har gett det löfte. Jag ska göra er säd, talrik som stjärnorna på himlen. Och hela det land som jag har talat om skall jag ge åt er säd, och det skall få det till evig arvedel. Han påminner Gud om vad Gud själv lovat. Och så läser vi i vers 14. Då ångrade Herren det onda som han hade hotat att göra mot sitt folk. Mose, en herde på knä för sitt folk, Guds folk, och detta hjärtats bönerop, det rör vid Guds hjärta. Mose hjärta var vidrört av Gud, genom 40 långa år i öknens andliga högskola. Där hade Mose i stillheten lärt sig att lyssna till Gud, och där hade han lärt sig att gå till Gud med allt, och där hade Gud uppenbarat sig för honom personligen. Det är en viktig del av Guds livet. Den som själv blivit vidrörd av Gud, ber böner som också rör vid Guds hjärta. Mose tror på Gud, därför ber han. Vilken kontrast till all den fatalism, ja, det vill säga tro på ödet, som präglar många kristna idag. Vilkas trosbekännelse bäst kan beskrivas med en slager som fanns för många, många år sedan. Que sera, sera. Det som sker, det sker. Och det är klart, med en sådan tro kan man lugnt sitta framför tvn medan världen förblöder i synd och ödeläggelse. Men sanningen är Gud är på tronen ännu, Gud har makt, och händer knäppta till bön, det är vad världen idag behöver.